0: Velkommen til et samdrag af rengtiret 4 med din vært Ida Sophie Selo.
1: Hvor vi i dag taler om at gå ind i en tøjforretning eller i en lejetøjsforretning og se kønsopdelingen af lejetøj eller tøj til børn. Skal vi droppe det her? Skal vi meste det hele sammen, skulle jeg til at sige. Så der ikke er noget, der hedder pigeafdelingen eller noget, der hedder drengeafdelingen. Det kunne måske være en god idé, fortæller en konsulent, Miriam Vest, fra Børns Vilkår. Hun var med lidt tidligere i programmet, og hun fortalte blandt andet, at vi altså risikerer at presse vores børn, når samfundet laver en meget tydelig kønsopdeling. Det siger hun på baggrund af en undersøgelse, som Børns Vilkår for nylig har fået lavet. Mere end 100 børn og unge er blevet interviewet om, hvordan det her det kan true deres øh, mentale sundhed. Og svarene er altså entydige. Børn og unge kæmper i dag for at passe ind. Rammen er snæver. Mulighederne for at falde udenfor er mange. Og i en tysk undersøgelse af børn og tøj til børn under 10 år i øh, tre store tøjkæder, så er der altså markant forskel på både farvevalg og snit af tøj til både drenge og piger. Det har mediet. A4 ligestilling, skrevet om for nylig. Eksempelvis så er shorts til piger kortere end shorts til drenge, og der er stor forskel på, hvilke billeder og ord, der er trygt på t-shirts til en dreng og t-shirts til en pige. Derfor så spørger vi i dag om, del som vi skal droppe den her kønsopdeling af ting og sager, både tøj, men også legetøj til drenge og piger. Jeg spørger også, om vi skal være mere kønsneutrale, både i tøj, men altså også aktiviteter til børn. Der er blandt andet en lytter, som skriver, at jeg synes, at der skal være et særligt ops i forbindelse med legetøjsbutikken. Foran Barbie og Action Man og Unicorn og T-Rex, særligt legetøjet er et problem, for legetøj udvikler, lærer og giver og tager forskellige ting. Ja, det kan faktisk have en afgørende betydning for, hvordan børnene klarer skolen, valg af karriere, syn, kønsroller i voksenlivet, matematik. Omsorg, rolle, forståelse, empati, fællesskabsfølelse, fysisk sundhed. Det hele det præges altså af det valgte legetøj. Jeg ved ikke, hvad lytteren bygger det på, om lytteren har en undersøgelse refereret til, men det er, spiller altså en rolle, netop hvilken legetøj man leger med. Omvendt, så skriver Jesper, jeg synes ikke, at man skal blande pige- og drengetøj sammen. De er lavet for, at det er praktisk nemmere for en kunde at finde den rigtige vare og du skal jo stadig betale for den vare op ved kassen, og så kan børn og voksne se en forskel alligevel. Jakob, i lytterpanelet, du har øh, lyttet med. Du stod jo rimelig fast på, prøv at høre, vi skal ikke lave noget. om. Vi behøver ikke at droppe den her kønsopdeling. Har du ændret holdning?
0: Nej, det har jeg ikke. Og Jeg synes, at øh, den her undersøgelse, som, øh, som Virjem, hun nu henviser til, det kommer jo en tid, hvor der har været så meget fokus netop på, at der er alt muligt køn. Så hvis øh, børn skulle være forvirrede nu i forhold til den opdeling, der har været i de sidste mange hundrede år, så burde øh, min generation 60'er, 70'er og 80'er jo være de mest, den mest forvirrede, forvirrede generationer ever, øh, fordi der har været det her regime, som hun ikke, nu siger hun ikke regime, øh, skulle have eksisteret. Øh, den forvirring der er nok hos børnene nu, det er skabt af den meget, øh, kan man sige, debat, som øh, nogle kønsforskere gerne vil have, at vi skal have, øh, som et eller andet sted forvirrer vores børn endnu mere. For de hører jo med på YouTube, TikTok og alt muligt andet, at gud, der er alle de andre ting her, så gud, er jeg så en, en rigtig dreng, eller er jeg en rigtig pige? Det tror jeg, er det, der får med til at forvirre. Ikke at vi har en eller anden almindelig opdeling nede i en butik, Æh, så altså, jeg, jeg synes, det er, det er vanvittigt at, at komme ud med sådan en, uden også at tage det aspekt med.
1: Vi skal fra dig, Jakob til Solrød, hvor Christina er med på en telefon. Velkommen til, Christina. Tak. Du har selv to børn, som øh, ikke kun leger med de her kønsstereotype ting. Du mener ikke, at legetøj skal være øh, kønsopdelt. Hvorfor ikke det?
2: Jamen, fordi... Øh men nu der hedder, da min dreng han var mindre, jamen øh, der gik han altid over i pigerafdelingen, og han fik lov til at vælge piger og selvom der var bedsteforældre, der sagde, ej men det kan du ikke lege med, fordi du er dreng, men han fik det alligevel og fik lov til at lege med det. Øh, da han gik i børnklads, og han gik i anden klasse, der satte han hår på pigerne, og han lagde makeup og nejlagt på dem. Og, og min datter, hun har været. Ligesådan omvendt, at hun har altid været en drengepige, leget med drengelegetøj, øh, kørt på taktøjer. Selvom hun også har fået videre bedsteforældre, jamen du er en pige, jamen så er jeg ikke nogen pige, har hun så sagt. Men hun har bare fået lov til at udvikle sig. Og det tror jeg, det er vigtigt, at det er børnene, selvom de er i en tidlig alder, synes jeg jo godt, at man kan give dem lov til som forældre, og så sige, Nå, jamen hvis det er det, du har lyst til at lege med, så er det det, du skal lege med.
1: Har dine børn mødt nogen modstand i forbindelse med deres valg af legetøj, eller hvad de synes var sjovt?
2: Ja, det har de. De har fået videre bedsteforældre, at øh, jamen, du er jo en pige, og du er jo en dreng, så det kan du ikke. Og så er de kommet hjem, og så har de sagt, at selvfølgelig kan I det.
1: Og hvordan var det for dig, Christina?
2: Det var, sådan lidt, det var ligesom om, at det var bedsteforældrene, der gerne ville bestemme, hvad mine børn skulle, og hvad mine børn ikke skulle. Men der har jeg jo så sagt, prøv at høre, at de børn. Det kan godt være, at de ikke er særlig gamle, men det er den måde, jeg mener børn, de udvikler sig på. Mm. Og både min dreng og min pige, de siger i dag, jamen havde vi ikke fået lov til at være dem, vi var, da vi var små børn, så er vi ikke sikre på, at vi vidste så meget om de forskellige ting.
1: Mm. Omvendt, Christina, hvis du har lyttet lidt med i den her debat, så er der jo flere lyttere, som har gjort dig opmærksom på, prøv at høre, at det her, det er ikke noget, vi skal rode med. Altså, det er jo ikke, fordi der er en to meter høj mur imellem pigeafdelingen og drengeafdelingen i en, en legetøjsbutik eller tøjforretning. Hvorfor ikke bare, jamen, lad os fortsætte, at den sti, vi går på nu...
2: Jamen, jeg mener jo bare, hvorfor ikke bare blande det hele sammen, når børnene alligevel, øh, hvad nu det hedder, vælger det, de vil have, altså...
1: Christina, tak fordi at du var med på en telefon i dag. Det var så lidt. God dag. I lige måde. Du kan altså også ringe ind og være med, som Kristina lige har været. Det er 72 30 44 44. Nej, man skal ikke droppe kønsopdelingen. Piger har ret til at være piger, og drenge har ret til at være drenge, og de må selv vælge, hvilket tøj og legetøj de vil have. Det er der en lytter, som skriver, så er der en anden lytter, som siger, «Hej, jeg har to drenge, der er 7 og 16 år. Da de blev et år, så fik de en dukke og dukkevogn og alt tilbehør til dukken. Man skal ikke være nervøs for, hvad de leger med, for de skal nok give udtryk for det, og så kan de selv sætte ord på det.» Det er altså Johnny fra Kalundborg, som har skrevet den her sms, og så siger han, p.s., mine børn leger ikke med dukker i dag, og det er altså helt ok med drenge- og pigelegetøj. Vores næste gæst har også beskæftiget sig med det her. Du har været meget optaget af emnet forholdet mellem kønnene. Det har du også skrevet flere bøger om. Velkommen til, Kåre Fog. Ja, tak. Og for lige at få sat en titel på dig, så er du biolog og har netop været meget optaget af det her, altså Kåre. Hvad mener du med, at øh, vores biologi også er med til at definere de her kønsstereotyper?
3: Ja, sådan er det jo, at øh, der er jo nogle øh, medfødte dispositioner, øh, som øh, får øh, drenge til at vælge det ene og piger til at vælge det andet. Det betyder ikke, at 100% af drengene vælger på en måde og 100% af pigerne, men altså i gennemsnit er der væsentlig forskel. Øh, og øh, der er mange indikationer på, at øh, det er medfødte forskelle. Øh, det, altså, man kan for eksempel øh, lave forsøg med børn, der er så små, så øh, de endnu ikke ved, øh, at der er forskel på piger og drenge. Øh, man spørger noget legetøj ud på et gulv blandet mellem hinanden, øh, og så, så ved, ved man, hvad, hvad drengebabierne selv vælger, og hvad pigebabierne selv vælger. Ja. Øh, og der er de forskelle, man kan forvente, at øh, Brandbilen er appellerende til, til drengen, og, og, og dukken øh, er appellerende til, til pigen, og så er der nogle ting, der er neutralt. Altså en bold for eksempel, det er lige godt til piger og drengen. Men det observerer man Altså så tidligt i udviklingen, så man kan dårligt mene, at øh, det er forældrenes påvirkning, der får dem til at vælge sådan. Der er en interessant lille krølle på det, det er, hvis man øh, laver det samme forsøg med aber. Øh, man har gjort det med flere forskellige æbearter, Så vil han aber, de vil vælge bilen, og hun aber, de vil vælge dukken. Uh -huh. øh, og, og der kan man jo ikke påstå, at det er nogle øh, sociale påvirkninger øh, ud fra en, eller, nogle kønsnormer eller noget. Uh -huh. øh, så det tyder jo på, at det er så dybt begravet i, i hjernen, at det er fælles for os og nogle af vores øh, slægtninge i, i dyreriet. Det, det er indkodet dybt inden, at der er den forskel der. Uh -huh.
1: Kåre Fogh, jeg bryder lige ind her, fordi du mener jo også, at vi ikke nødvendigvis trives dårligere i de her snævre kasser, som vi ellers har talt om i dag. Altså, hvad mener du med det?
3: Ja, altså, det er jo meget vigtigt øh, for børnene i, i den alder der midt i skoletiden at øh, være en del af fællesskabet. Øh, det er vigtigt at være populær. Øh, det spiller en meget stor rolle at høre til den populære gruppe. Øh, og... Øh, de undersøgelser, jeg kender til, viser, at dem, der er populære, det er dem, der er kønstypiske. Øh, og gerne dem, der er en lille smule foran klasskammeraterne i deres øh, pubertetsudvikling. Øh, det er dem, de andre ser op til. Og øh, det vil sige, at øh, øh, det kan være vigtigt for en dreng at høre til de populære drenge, og for en pige at høre til de populære piger så vil der være nogen, der falder udenfor, som bare ikke har de interesser det skal de have lov til. Altså, man skal jo være tolerant.
1: Jo, jo, men, men, derfor... men det skal de have lov til, Kåre, men hvis de netop ikke trives i de rammer, det var jo den seneste undersøgelse for børns vilkår, altså hvordan hænger ja, det, det sammen? Det, det, det mener jeg ikke, den viser. Øh,
3: den, den, øh, der er et antal øh, brystlykker af interviews, hvor, øh, hvor der er nogle børn, der siger sådan noget, og man kan godt have lidt mistanke om, det er måske blevet lagt dem lidt i munden. Aha. Altså, det er, ikke, øh, det er jo ikke sådan en, en, en undersøgelse af af årsager virkning. Men det, der er min hovedpunkt, der er, at hvis der for eksempel er en dreng, der står lidt øh, sådan i periferien af den populære gruppe, så kan man jo gøre stor skade på den dreng ved øh, at prøve at, at, at demontere kønsnormerne og få drengen til øh, at være mindre, end der skulle For eksempel det der med, at man siger, at øh, hvorfor skal drengen ikke have overgrejet? Jamen, hvis en, øh, altså noget, det er rigtig, øh, kan være rigtig skadeligt for en dreng, hvis han viser svaghed. Det indbyder netop til mobbning, hvis han gør det. Øh, en dreng, der græder, øh, han kommer ikke til at høre til den populære gruppe. Han, han, øh, han kommer til at, at øh, komme, komme ud i periferien af, af, af fællesskabet, øh, så man skal ikke aktivt øh, skubbe øh, børn væk fra det kønstypiske. Hvis de selv søger derud, og det er det, de gerne vil, fint nok. Men hvis de står sådan lidt i overgangen, så skal man ikke skubbe dem væk fra midten altså skubbe dem væk fra det kønstypiske. Så, øh, altså, det kan betyde rigtig meget for sådan et skolebarn at lære øh, social omgang ved at være en del af den populære gruppe. Øh, og, og det barn, der bliver isoleret ude i pfr øh, kommer netop til at mangle og, og, og lære hvordan man, man øh, kan bære sig øh, som, øh, som en, der er populær og har mange gode kontakter. Øh, så man skal ikke skubbe væk fra det kønstypiske. Øh, de skal vælge selv, men man skal ikke, som vi som Vest, komme med, 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 med nogle øh, skal sige, lidt akademisk baserede meninger om, at det er dårligt, at der er store kønsforskelle og så aktivt øh, prøve at skubbe børnene væk fra at være kønstypiske.
1: Lad os lige holde fast ved den undersøgelse, som du altså ikke giver særlig meget for, altså børns vilkår, som har talt med øh, 100 unge, børn og unge, der er altså flere, blandt andet Nora i 5. klasse, som netop siger, jeg tror det der med, at drenge ikke synes, det er rart at blive ked af det. De synes på en måde, at det er pinligt at blive ked af det. Og så er der en klar øh, fra 5. klasse, som siger, jeg tror, at det bygger på, at man føler lidt, at drenge skal være sådan lidt mere hårde. Jeg ved godt, du siger, at man skal ikke forsøge at skubbe ned væk fra den her populære metergruppe, som du har talt et par gange om, Kåre. Men ender vi så ikke med at fastholde børn i en ramme om, at det måske er pinligt at blive ved med at græde, når man er dreng? Altså, hvordan kan det være hensigtsmæssigt?
3: Det kan godt være hensigtsmæssigt. Altså, hvis vi ser de hvordan? på, til, de er på vej til at blive voksne mennesker. Øh, øh, en mand, øh, som viser svaghed, øh, han øh, har altså svært ved at blive elsket af det modsatte køn. Æh, altså det er jo stadigvæk vigtigt i dag at øh, konen skal kunne føle sig tryg øh, øh, hvis, hvis manden øh, øh, giver åbent udtryk for bekymringer på, på arbejdspladsen for eksempel og kan vide om han bliver fyret og sådan noget eller øh, han, han lige frem græder over noget øh, hun kan godt holde af ham som menneske øh, men ikke som mand Æh, Altså, det er jo vigtigt for en, en mand at lære at øh, have den der robusthed og være lidt tyk ud, øh, fordi så, øh, så fungerer han øh, i, i et par forhold.
1: Fogh, biolog og kønsdebattør. Jeg tror bestemt ikke, at den her kønsdebat den, øh, slutter her. Det er noget, vi kunne tale meget mere om. Desværre så er vi ved at ja. løbe tør for tid, så jeg vil sige tak til dig for at være med i dag. Ja, godt. Hej. Hej. En reaktion på det, du hører, du kan sende den til 1424, eller du kan ringe ind på 72 30 44, 44. Vi skal til Frederik og tale med dig, Kasper. Velkommen til. Jo, tak. Kasper, du siger, at børn bliver forvirret af at skulle forholde sig til, til deres køn hele tiden. Hvad mener du med det?
4: Jamen altså, jeg, jeg er 36 år gammel, og øhm, jeg synes de sidste 10 år, eller hvor meget der nu er, der er hele den her kønsdebat med, om man er det ene eller det andet køn, eller om man selv kan vælge det. Og jeg, synes, jeg synes, det har taget en drejning, hvor vi lige pludselig stiller nogle, altså nogle muligheder op, som egentlig ikke er der. Jeg synes ikke, det var et problem, da jeg var, da jeg var barn, hverken da jeg var lille eller da jeg var ung. Altså, det var ikke noget, jeg lagde mærke til. Hvis jeg havde lyst til at lege med, med, med barnevogn eller dukker, så gjorde jeg sikkert det. Hvis jeg havde lyst til at lege med, med pistoler og, og kobber indianer, så gjorde jeg det. Jeg synes, i og med, at man hele tiden i tale det, at man hele tiden skal få øje på, at der er et valg om, at man kan være det ene eller andet, så forvirrer man langt mere. Jeg synes, han siger lidt ham, der, der lige har været her, at noget af det kommer af sig selv, og hvis man begynder at, at trække en eller anden retning i løbet af sin ungdom eller sin barndom, så kommer det helt naturligt, og så, og så tager man sig af det der. Men når vi hele tiden ligesom stiller op, at der er et valg om det her, og vi hele tiden gør opmærksom på, at det er der, så er vi jo med til at tale et problem op, der jeg synes, der egentlig ikke er
1: Kasper, det perspektiv, det vil jeg lige runde lytterpanelet med. Tak fordi, at du øh, var med på telefon. Jakob, hvad siger du til Kaspers pointe her? Altså ved at vi taler om det, laver vi så et problem, der ikke er der? Jeg ja, er
0: helt øh, Altså, jeg øh, det er sådan lidt øh, ned ad den her identitetspolitiks øh, barriere, Altså ikke barriere. Øh, 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 hvad kan man kalde det? Altså, øh, øh, de at man hele tiden skal identificeres med noget. Det er sådan et, et, et ræs mod, at vi skal ned og konfirmere os ned til en anden kasse. Og okay, nu er du en elgipstikbu, okay, du er kuget, okay, så er du ned i den her kasse, så skal du mene, tænke og føle og gøre det her. I og med hele tiden at snakke om det, så skaber vi noget i et barn, og barnet bliver forvirret. Mm. I stedet for bare at sige, hey, lad os tage dig stille og roligt, du er en dreng, du er en pige, har du lyst til lege med, at drengen har lyst til lege med Barbie, lad, at drengen, lad at drengen lege med Barbie og lad at drengen selv kom, kan man sige komme ind. På, på sporet, eller at blive i den kasse, det er lige meget. Lad os nu bare være mennesker, mm -hmm. og vi har to biologiske køn. Det er mænd, og det er kvinder, og de har nogle forskellige kan man sige, præferencer øh, i nogle af drengepiger, og nogle af det andet. Øh, og så, så de skal nok konfirmere sig på et eller andet tidspunkt. Øh, men lad os lade være med at tale så meget om det og hele tiden i lede efter markører, til vi kan komme med i en eller anden kasse, at nu så er de nok det her, og nu skal vi til at behandle dem på den her måde. Det kan jo bare være et lille flygtigt øjeblik i, et, i en dreng eller en piges liv, at de lige pludselig nu har lyst til at lege med, med fodbold eller med Barbie. Mm -hmm. fær nok. Men lad os nu lade være med at så sige, okay, nu har de det label. Og så kan de aldrig komme ud af den kasse igen. Det er da pissefarligt.
1: Pissefarligt, får du lige sagt, Jakob, Det vil jeg høre Louise om, som er med fra Valby. Velkommen til, Louise. Hej, tak. Louise, du mener jo, at vi skal gøre op med de her kønsdiotyper. Det er noget, der er kulturelt bestemt. Hvad så, når, ja. du, øh, når du hører argumenter for at prøve at høre, hvorfor skal vi ændre ved det her? Vi forvirrer vel bare børnene ved at tale ekstra meget om de her øh, forskellige køn og kasser. Hvad siger du til det argument?
5: At man kan jo sagtens argumentere for, at det vi allerede gør, det forvirrer børnene. Altså, vi glemmer lidt i den her snak, synes jeg, at det er os, der har skabt de normer, vi lever under nu. Øhm, og, og alt det her med, at nu er det synd for børnene, fordi at vi laver om på tingene, og nu bliver de forvirret og sådan noget. Vi har allerede gjort dem forvirret, og det kan vi jo også høre. De, de føler sig jo ikke tilpas nogen steder. Øhm, men mest af alt så handler det jo om, at det er os, der skaber... Øh, kønne. Øh, og jeg blev lidt irriteret også på ham, biologen, der var der før, og heldigvis er der andre biologer, som modsiger ham. Øh, men det her med, at når du sætter babyer ned, så, øh, så er de biologisk disponeret for at vælge enten drengelegetøj eller pigelegetøj. Og det er der heldigvis andre studier, der viser, at det er overhovedet ikke er rigtigt. Når det der, det har gjort sig gældende i et eller andet studie, han nu har undersøgt, så er det jo, fordi de allerede har lært det hjemmefra. Fordi lige så snart, at vi får et penisbarn eller et af barn Så begynder vi med vores forudindtagelighed med de normer, vi kender, øh, og reproducerer det. Så med drengene, der skal det være vildt og voldsomt, og det skal være biler, og det skal være blot, det tøj, og pigerne skal det være omvendt. Øhm, og det, der sker, det er, at vi bliver ved med at producere de her mennesker, som vokser op, og enten så bliver det mænd, som så øh, er... Ikke i stand til at græde, ikke i stand til at tale om følelser. De skal netop være robuste, som han også sagde, ham biologen der.
6: Ja.
5: Øhm, men vi kan jo se i det samfund, vi lever i, at det sammen altså gør meget mere skade end gavn. Øhm, mænd trives ikke, fordi at de ikke kan være... Øhm Almindelig, omsorgsfulde og kærlige, øh, og kvinder de bliver ved med at være skrøbelige og ikke turde sige deres mening og alle de her ting. Ikke? Mm -hmm. Så hvis vi vil gøre op med alle de her ting, så er vi nødt til at starte helt fra af, først og fremmest som forældre i måden, vi ser på køn og hvordan vi opdrager vores børn hjemmefra. Men det er klart, at det skal vi også gøre som samfund.
1: Louise, du lyder til at være en del inde i, i både rapporter og biologer og forskere. Er det her noget, du har beskæftiget dig med, eller er det rent interesse?
5: Det er rent interesse, terrasse. Jeg går mm. meget højt op i det. Mm. Ja.
1: Har du selv børn? Ja, tre stykker. Og hvordan gør du det så, når I skal ned og købe tøj eller øh, finde legetøj?
5: Jamen, øh, med den lille her, der har vi øh, alverdens farver, og måske endda mest øh, lyserødt, netop fordi han har en penis. <laughs> øhm, og øh, så har jeg en lidt større på 9, som... Øh, det gik jo rigtig godt, indtil han startede i skole jo. Fordi at, øh, at der er der et sted, hvor at det virkelig takker bagud i forhold til at gøre op med de her kønsnormer, så er det jo i skolen. Og det er der, det bliver rigtig svært at stå fast på det, man rigtig gerne vil selv øh, som barn. Øh, han formår dog stadigvæk at gøre nogle af de ting, han godt kan lide. For eksempel at tage nailer på og sådan noget, men det er klart, at der røg lige nogle af de der... Det er jo farver og den slags øh, fra garderoben. Ikke?
1: Louise, tak fordi at du ringede ind og var med i dag. Ja, det var så lidt. Du lytter til Radio 4, hvor jeg i dag spørger dig, om du har lyst til, at nøglerne til din bil ligger i skuffen om søndagen. Bilfri søndag. Det er altså noget, flere kommuner eksperimenterer med lige nu. Vi gjorde det tilbage i 1973-1974 for at nedbringe CO2-udslippet, men altså også for at mindske vores olieforbrug, fordi der var en oliekrise dengang. Lidt, som der også er nu, krigen i Ukraine gør, at oliepriserne er på himmelflugt, og derfor så er der altså flere, som ser på, hvordan vi kan begrænse både olieforbruget, men altså også skabe en lille gevinst i klimaregnskabet. Hvis vi lader bilen stå, så er det jo også godt for vores co 2 udslip Derfor så har man blandt andet i Gladsaxe, lige her den 18. september, haft en bilfri søndag. Tidligere så har man gjort det flere gange på Nørrebro, og nu er bilfri søndag også blevet en del af Aarhus Kommunes budgetaftale. Præcis hvor stort et område, der skal være bilfrit om søndagen, det er altså stadigvæk uklart. Det er en forsøgsordning, men øh, der er flertal for den. Og hvorfor kan bilfri søndag være en god idé? Jo, vi kan jo mindske støjen. Det er en gevinst i klimaregnskabet. Det kan være bedre at være cyklist eller fodgænger. Og så kan det jo også være bedre for vores økonomi, nu hvor vi ikke skal købe så meget benzin. På den anden side, så er der altså også andre, som argumenterer for at prøve at vi bruger vores weekender på at besøge venner og familie rundt om i landet. Det bliver besværligt gjort. Hvad med alle dem, som driver et erhverv? Altså både stadions, lejlande, butikker, restauranter, museer, caféer. Og så kræver det jo også som flere har gjort opmærksom på, at vi har noget god offentlig transport tilgængelig. Det er jo sværere at komme fra A til B, når man bor på landet og er mere afhængig af en bil. Hvad siger du selv? Kan du se flere fordele eller flere ulemper ved at gennemføre bilfri søndag? Og Elisa har skrevet, hej, vi har ikke bil, men vi har da klaret os fint nok med offentlig trafik hele vores barns ungdom, som har været indtil nu, og nu er han altså 18 år. Men måske så kunne man gøre offentlig transport gratis på de bilfri søndage. Så er der en anden, der skriver, det er Nette. Ja, lad os stå sammen som samfund og prioritere energikrise og klima højere end vores egen behagelighed og forkælelse. Så ja, god idé med bilfri søndage igen og andre tiltag. Siden 70'erne så er bilernes belastning af miljø oven i købet sted betydeligt. Nu skal jeg byde velkommen til dig, Bente. Du er med fra Oksbøl. Ja, ja. Bente, du går også opmærksom på, at øh, tiden er lidt en anden end øh, 70'erne, men du mener ikke helt det samme, som Annette, hun skrev her i beskeden. Hvad er det, du argumenterer for?
7: Altså, jeg kan sådan helt personligt sige, at jeg er fløjtende ligeglad. Jeg kan sagtens klare mig uden min bil om søndag. Men jeg tænker, det har nogle voldsomme konsekvenser for mange andre mennesker. Og blandt andet også mange erhverv. Og det synes jeg er vigtigt, at vi tænker på det.
1: Ja, og hvad ja, mener du med nok. det? Hvilke erhverv, for eksempel?
7: Ja, så jeg kan jo da eksempelvis huske, under 73 der, eller 74, hvor jeg skulle til bryllup, og det blev lavet om til om fredagen, fordi man kunne jo ikke komme hjem fra festen om lørdagen, for man er jo gået over kl. 12, og det vil sige, at der var ikke nogen, der kunne holde nogen rigtig fester, øh, for de skulle i da slutte kl. 11, så man kunne komme hjem, hvis man skulle være der om lørdagen. Det gik jo i høj grad ud over restauranter, hoteller og den virksomhed at man ikke kunne gøre det. Fordi det, det var jo faktisk to dage, der var faktisk medelagt. Lørdag aften og søndag. Og det har jo altså for mange områder meget store konsekvenser, også for, som der før blev nævnt med manger og ting og sager, det kan godt være, at vi siger, jamen vi kan da gå om lørdagen. Jo, jo, men der skal jo også være kapacitet til, at alt det, der har været om søndagen, det skal flyttes til en anden dag. Hvor, altså, det er jo ikke bare lige, at alting det står til rådighed. Så der er mange konsekvenser. Der var også en, der tidligere nævnte, hvad med os, der har delebørn, og bor ude på landet og ikke kan få dem skiftet. Vi skal til at lave om med hele vores øh, plan, der måske kører godt. Der er mange, mange ting, som man ikke tænker på. Jeg tror i høj grad, at man skal blive ved med at sætte, at vi skal tænke som. om. Find ud af at komme med forslag og løsninger til, hvad man kan gøre. Så er der altså nogen, der retter sig ind efter det. Det er jo ligesom, når vi snakker om el i dag, der synes jeg, at det er så interessant at høre, hvad folk de lige pludselig finder på, de kan svare på. Det er da en dejlig tankegang. Og det synes jeg, det skal man blive ved med. Kom nu ind og foreslå. Kom ind og lide så stille prøv om man kan flytte nogle ting fra, fra nogle dage. Men hvis det jo ikke er så er den mest belastet, så er det måske ikke der, det skal flyttes fra. Mm
4: -hmm. Det skal
7: jeg lade være usagt. Men jeg synes ikke, at man skal... Jeg synes, at man kan ikke sammenligne det med 73. Vi levede jo helt anderledes. Vi kom jo slet ikke så meget ud. Vi kørte jo ikke så meget. Altså, det, det var ikke noget anderledes. Så det skal vi i hvert fald ikke sammenligne os med. Man er nødt til at tage udgangspunkt i, hvordan lever vi i dag, og hvad vil det have af konsekvenser. Og jeg tror, det har mange flere konsekvenser på den øh, menneskelige del, og på pengepunkten for nogle virksomheder, mm. end, end man egentlig står og tænker. Fordi jeg kan jo som sagt sagtens sige, luk det ned om søndagen. Jeg kan da gå min en tur, og det er da nok for mig. Men øh, så tror jeg ikke, det hænger sammen alle andre steder.
1: Bente, du nævner, lad os nu komme med nogle forslag. Lad os nu se på det her. Der er jo faktisk kommet nogle forslag fra det internationale energiagentur. De foreslog tilbage i marts, at bilfri søndag skulle være en del af 10 punkter, som hele Europa kunne bruge på at mindske vores brug af olie som følge af krigen i Ukraine. Altså, de mente, at de her tiltag vi kunne nedbringe den prisklemme, som flere af os oplever. Altså Der er svimlende energipriser, samtidig med, at de her økonomiske skader det kunne blive mindre. Vi kunne også begrænse Ruslands indtægter. Vi kunne bidrage til at skifte fra olie til mere vedvarende energiformer. Altså, der er jo øh, forslag nok, kan man sige. at vi ikke øh, jo, jo. nødt jo, jo, til at gøre tænker... noget?
7: Jo, men jeg tænker forslag til, at vi som personer, som enkelte personer, kan være med til at gøre noget. Og jeg tænker i det store perspektiv, og jeg skal ind og forholde mig til, om det skal være det ene eller det andet, men at man som enkelte person kan finde ud af at få forslag til, hvad kan jeg gøre? Og det kan jo godt være, at når man så siger bilfri søndag, det kan jo godt være, at der er mange, der alligevel tænker på, mm, behøver jeg køre her om søndagen? Behøver jeg det? Altså hele tiden få den der behovstanke ind, og så se, om man ikke kan løse problemerne af den vej. Fordi jeg tror, det hjælper at til fokus på tingene. Det tror jeg. Det er stadigvæk der, hvor jeg tror, at det vigtigste øh, er at få, få fokus ned, så hver enkelt person også kan tænke, at det, jeg gør, det har også en virkning. Det tror jeg. Der fra... ja. kan gå sport i det. Hvem er bedst til at finde på et eller andet? Ikke? Og, og jeg siger, det der med, man så køre om søndag, hvis man vil køre søndagsturen, så er der måske bare før, at man kører om lørdag. And so what? Så flytter vi det bare. Mm -hmm.
1: Der er gode perspektiver fra Oksbøl Bente. Tak fordi, at du ringede ind og gav dig selv til kende og fortalte det her. Karsten, hvad siger du til ordene her fra Bente?
6: Jeg synes, de er ret gode. Jeg synes, det er, jeg synes, det er rigtig godt. Jeg sad og tænkte på, mens jeg hørte det, at, 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 at altså det, jo, jeg synes, de der ord fra, fra Oksbøl var gode, og jeg sidder og kan ikke rigtig blive med mig selv om, hvad jeg egentlig synes, eller finde ud af at formulere det ordentligt, fordi jeg synes, det med søndag, det er en meget sjov gimmick. Men, men det er rigtigt nok, det vil jo gå ud over nogle, men det er jo ligegyldigt, hvad vi gør, så vil det gå ud over nogle. Der, hvor jeg tror, man skal sætte ind, det er den der enorme øh, privatbilisme, altså egoisme vil jeg hellere kalde det for, jeg er jo selv en af dem i den i allerhøjeste grad. Jeg har i al den tid, hvor jeg har levet i, i ægteskab, øh, det, øh, det har jeg prøvet to, to gange, <laughs> og der har vi altid haft to biler. Og det er, jo, det er jo dejligt og behageligt, og man kan bare køre rundt, når det passer en, og man er ikke afhængig af en af, af bil. Men, men, men det, der ligesom, når jeg tænker over det, har gjort, at jeg rent faktisk har brugt en bil og kørt fra Nordsjælland og ind til København og siddet i køer, jeg ved ikke, hvor mange gange, det er, at øh, transporten med det offentlige, den er så uregelmæssig og ustabil, øh, og nogle gange meget, meget besværlig. Men hvis det bliver 10 gange nemmere, så vil, tror jeg også, det ville være nemmere at lokke øh, hvad det, øvrige mennesker ud i at køre med offentlige transportmidler. Og selvfølgelig skal der nok være, set med mine øjne, en lille smule tvang, fordi vi er jo voldsomt egoistiske, jeg er i hvert fald. Jeg har i mange, mange år kørt i bil, og når jeg sidder og tænker tilbage, så synes jeg egentlig, det er fuldstændig åndssvagt, jeg har gjort. Det. Jeg kunne lige så godt have taget tog, for jeg kunne være kørt fra den station, hvor jeg boede. Og til den station, hvor jeg arbejdede, det kunne jeg i store træk have gjort uden voldsomt besvær. Har du så tænkt dig over, hvorfor jeg... du gjorde det? Ja, det har jeg. Fordi at, 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 at trafikken, tog trafikken var konstant uregelmæssig. Altså man kunne aldrig nogensinde regne med, at man kunne komme til tiden, fordi der var altid et eller andet, der var galt. Så stod der en hest på sporet, eller en bum, der ikke ville gå op, eller signaler, der ikke duede, eller andre ting, der var... Der, der, det, det, det har simpelthen gjort, at jeg, jeg har i en, 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 en lang periode på et par år kørt med offentlige transportmidler, øh, men jeg stoppede med det, fordi det var simpelthen for bøvlet og for besværligt. Og det var også sådan, at hvis jeg, hvis jeg ikke stoppede til normal arbejdstidsophør, øh, men arbejdede over, hvad jeg havde gjort en del, så begyndte det, pludselig at blive, begyndte det pludselig at blive besværligt at komme hjem igen, så jeg var meget længere væk hjemmefra, end jeg egentlig behøvede. Der var det 10 gange nemmere at have bilen.
1: Kassen jeg bryder lige ind her, for vi kan jo netop tale om dårlig offentlig transport herfra, og til dommedag skulle I lige til at sige, vi taler altså om bilfri søndag, og det vil jeg også gerne lige forholde lytterne til en gang mere. Hvis du sidder lige nu og lytter med og tænker, der er et perspektiv, som jeg sidder og brænder ind med, som jeg ikke har fået fortalt endnu, eller som jeg heller ikke har hørt andre byde ind med, så ring ind på 72 30 44 44, eller send en sms afsted til 14 24. Der er en lytter, som skriver, at vi har faktisk ikke noget valg, hvad angår bilfri søndage. Vores benzin- og dieselforbrug er ekstremt højt. Det stiger og stiger, og det her det går helt galt. En anden lytter skriver, at jeg kommer aldrig til at respektere bilfri søndage. Jeg bor et sted, hvor offentlig transport er tæt på ikke eksisterende. Og hvis jeg har behov for at besøge familie, handle ind, eller jeg skal noget andet, hvor transporten den er nødvendig, så bruger jeg altså min bil. Du lytter til Radio 4, hvor vi i dag taler om et forslag, som regeringen præsenterede som en del af deres reformudspil i mandags. Nemlig forslaget om, at nogle offentligt, kommunalt ansatte, altså for eksempel administrative medarbejdere på et rådhus, i stedet skal arbejde med mere borgernær velfærd. Regeringen har altså ikke en fuld liste over, hvilke medarbejdere i administrationen, der skal lave noget andet, eller hvad de i så fald skal lave. Men statsministeren sagde, at der ifølge hende er ganske mange i det offentlige, der har en uddannelsesbaggrund, som relaterer sig til velfærdssamfundet, men hvor deres arbejdstid ædes op af alt for meget kontorarbejde. Og lige om lidt, så hører vi fra Socialdemokrat Socialdemokraternes indrigsordfører Birgitte Vind, der måske kan hjælpe med at afklare nogle af de spørgsmål, som jeg i hvert fald brænder ind med. Men ser vi på tallene, så kommer vi kun til at mangle endnu flere varmehænder. Alene når det handler om socioassistenter, så kommer vi til at mangle mellem 15.000 til 20.000 om bare 8 år. Og det er altså tal, som jeg har fra Kommunernes Landsforening. Speaking of, så er Kommunernes Landsforening imod det her forslag. De mener, at man udskammer de er kommunalt ansatte, og man tegner et billede af, at de altså ikke gør dagens gode gerning, og bare lige kan rykkes rundt. På sms'en, så forholder jeg os til øh, emnet, og Tine fra Ense skriver blandt andet, godmorgen, jeg synes, det er en god idé, hvis der er tale om stillinger, der kan undværes i administrationen. Jeg er dog langt større tilhænger af, at faget skal gøres mere attraktivt, både bedre løn, bedre supervision, bedre uddannelse med løn. En anden lytter gør opmærksom på, at nej, der er ingen, der skal tvinges. Det er et bask job, og det er ikke alle, som egner sig til det. Og det er jo ikke kun fru, søde fru Jensen, du skal passe. Der er også udadreagerende borgere og psykisk syge. Og Nils, du er stadigvæk med i lytterpanelet og er med fra Stubekøbing. Tidligere så hørte du fra HK Kommunal næstformand Pia Lund Jeppesen, som sagde, prøv at høre, vi kan ikke bare rykke mennesker rundt som brikker i et ludospil.
8: Har hun ret i det? Jamen det har hun da i, men det er heller ikke det, man, øh, som jeg forstår det, ønsker at gøre. Og, og så vil jeg godt lige sige, at der er mange, til at fornemme der har den opfattelse, at det skal gøres ved tvang. Det er der jo ikke nogen, der har snakket om på noget som helst tidspunkt, at nogen skal tvinges til noget, for det kan du ikke som ham, der lige var igennem før og nyhederne, også sagde, jamen det er jo noget med, at man skal ansætte folk i en anden stilling, så derfor kræver det jo, at, man, at, at det foregår via aftaler og opsigelse fra det ene, og så overgår man en ansættelse i, i en anden jobfunktion. Øh, og, og værre er det ikke. Øh, men, men noget af det, der ligesom prikker til mig at det, hun sagde også, det er det der med, at folk uddanner sig til noget, og så er det det, de vil. Altså, jeg har siddet som leder og har modtaget rigtig mange øh, ansøgninger, og folk skriver altid, at de er så omstillingsparate. Uh, lige her synes jeg bare, der er rigtig mange, der virker til, at man absolut ikke er omstillingsparat. Fordi sker der noget, og jeg ikke kan sidde i den samme stilling resten af mit liv, så er det ganske forfærdeligt lige pludselig. Uh, hvis, hvis, hvis hele arbejdsmarkedet ligesom var gennemsyret, og det er en holdning om, at hvis uh, jeg har fået et job, så skal jeg have det til at, til at skabe i bagen, Jamen altså, så havde vi jo haft et helt andet arbejdsmarked. Altså, så, hvis vi ikke havde den uh, fleksibilitet, som vi ellers generelt har på arbejdsmarkedet, hvis alle var som det der, Pia jeg gav, gav udtryk for, ja. ja, så vil det se sort ud, tror jeg.
1: Lad os lige høre, hvad du så øh, siger til det næste input, som øh, kommer fra Lone, som er med fra Jammerbugten. Velkommen til, Lone. Tak for Lone, du er, siger, at du er principielt for det her forslag, men du har en øh, frygt, når vi taler om det. Hvad er den frygt?
9: Nej, det er ikke en frygt. Det er lige slå fast. Jeg tænker bare, at øh, lige op til valget, så kommer det her forslag. Og Mette Frederiksen, hun har lovet ekstra hænder, da hun blev valgt ind på et, altså varme hænder. Og det er jo slet ikke sket. Det er jo tværtimod blevet værre. Så jeg kan ikke lade mig at tænke på, om hun prøver på at indfri det valgsløfte. Og hvis det er på den måde, hun gør det, så har hun, øh, så har hun lovet noget på falske forudsætninger.
1: Okay, hvis vi så nedtoner den her frygt, som øh, du giver udtryk for, mm -hmm. at ikke lige er til stede ja. Hvis vi så dykker ned i det, som du laver, altså du er jo uddannet pædagog, og du arbejder inden for sundhedsområdet. Hvordan ja. vil du have det med, at din chef kommer og siger, hey, der er brug for dig et helt andet sted i virksomheden?
9: Jamen det gør det gør de jo. Altså jeg arbejder for et vikarbyrå, og det har jeg valgt at gøre, fordi at, så får jeg et, for det første varieret job, men jeg kan også til og fravælge de steder, hvor jeg synes, det er for hårdt. Men det, der er i det, det er, at det er ikke så svært at komme ud og give varme hænder, hvis du som menneske kan smile med øjnene og smile med munden og tage i hånden og lytte på den frustration, der kan være over, at det er et nyt personale. Ved du hvad? Så har du faktisk vundet rigtig meget, så det er et rigtig dejligt arbejde. Og det der med, at man sådan ligesom nedgør selve faggruppen, det er fuldstændig forkert, for de vil så gerne bare have et par ekstra hænder. Øhm, så tager de faste faktisk over og gør alt det, der er svært. Og så lærer man langsomt, så det er ikke så svært det der, en, en ting at gå ind og gøre. Mm -hmm. Det er bare på de forudsætninger, forslag kommer på.
1: Men Lone, når du så siger, at det her, det er ikke så svært at, øh, at gøre, altså man kan nå langt med både at smile og tage i hånden, det synes jeg også mm. er meget empatisk. Alligevel så taler vi om mennesker, som har taget en, øh, en uddannelse indenfor, jamen netop øh, en socioassistentuddannelse. Der er jo også uddeling af, af medicin blandt andet, altså negligerer ja. man det ikke en smule ved blot at sige, at det er at holde i hånd og smile?
9: Nej, det gør jeg ikke, fordi som jeg siger, så de faste, de tager simpelthen over, så deler de medicin ud. Så kan det være, at jeg går hen til når det er, der skal spises, eller hvis der lige skal nogle støttestrømper af. Sådan nogle ting, der er, øh, altså, du siger, jeg, eller jeg har sagt, at jeg er pædagog, men jeg har faktisk også taget en kandidatgrad i læring- og på universitetet, men jeg går hellere tilbage til mit fag med mennesker, fordi det er faktisk der, jeg får allermest tilbage. Og de, de vil ikke føle, at det er at blive set ned. De vil bare gerne have de ekstra hender, de er blevet lås. De render stærkt.
1: Lone, dit perspektiv vil jeg lige tage med videre til uh, Nils. Tak, fordi du ringede ind. Nils, Lone fortæller her om mennesker, der løber stærkt og som blot vil være uh, glade for netop bare at få nogle ekstra hænder til at lette den her byrde. Hvad siger du til ordene her?
8: Jamen, jeg er jo hos Ali enig i det, hun siger jo, fordi det, altså, det, det, det handler om at få nogle flere hænder med. Der, der er også mange, der kan lave ting, som ikke nødvendigvis er det mest uh, avancerede, eller hvad man skal kalde det at det, der kræver mest uddannelse, er, at man kunne tage meget fra, fra, fra de faste folk, der er der nu, eller dem, der er der er uddannet hvis man kommer ind øh, og kunne give en hånd med til... Og det kræver jo hovedsageligt øh, noget empati, og, og at man kan med andre mennesker, øh, tænker jeg også. Altså, jeg har jo selv gået fra, fra, fra et lederjob og ind som ufaglært handicaphjælper... Øh, det handler om, om, om ens tilgang til mennesker. Så kan du nå rigtig, rigtig, rigtig langt. Øhm, så så, så der, på det punkt er jeg fuldstændig enig.
1: Og fra Nils i lytterpanelet, så springer jeg lige hurtigt til sms-indbakken for Tina to Hun har skrevet, Åh, hvor er det dog typisk politikere at foreslå sådanne lappeløsninger op til et valg? Lad os endelig presse folk til arbejde, der kræver omsorg og empati. Hvad kan gå galt? Til gengæld, så kan vi se frem til flere triste dokumentarer om svigt over for børn og ældre. Gør nu uddannelserne attraktive og honorere folk som fortjent, så kan det jo være, at flere ønskede at arbejde med mennesker. Den her sms, den gemmer jeg lige, for nu skal vi høre fra regeringen selv. Jeg kan nemlig byde velkommen til dig, Birgitte Vind. Ja, Goddag indrigsoverfører og kommunal for uh, Socialdemokratiet. Hvorfor er det, at uh, I vil have folk ud af administrationen på rådhusene? Altså, de må vel være ansat for en grund?
10: Ja, nu skal vi heller ikke have alle administrative medarbejdere ud af rådhusene. Det ville være en rigtig dårlig idé. Men det vi ved, det er, at antallet af af medarbejdere, som arbejder med byråkratiske processer, er vokset meget, meget voldsomt de senere år. Og, og i og med, at vi jo ved, og vi så jo allerede mange, mange, mange tusind hænder i den offentlige sektor, ja, så bliver vi nødt til at tænke lidt klogere på, hvordan er det egentlig, vi får medarbejdere tættere på, på kerneopgaven, altså der, hvor borgerne er, og der, hvor også administrative opgaver skal løses.
1: Jeres forslag har jo mødt en del kritik, altså blandt andet fra Journalistforbundets formand, Tine Johansen. Hun køber ikke præmissen om, at kommunikationsmedarbejderes arbejde ikke er borgernært. Hun bliver også bakket op af formanden for HK Kommunal, der slet ikke kan forestille sig, hvilke administrative opgaver regeringen vil skære fra. Hvilke job, mener du, at man kan kigge på og skære fra og undvære?
10: Altså, jeg, jeg ved jo, at... Øh Mængden af, af papirarbejde er vokset, støt og roligt. Jeg kan selv, øh, har selv foretet den offentlige sektor gennem 30 år øh, som leder, og kan bare sige, at øh, ja, inden jeg kom i Folketinget, der sad jeg det meste af dagen på et kontor, og det er jeg altså ikke uddannet til. Vi har nogle fantastiske, dygtige HK, som er, udtannet, er uddannet til at føre administrativt arbejde. Og, øh, og det er jeg ikke. Jeg er værduddannet, og, og på det tidspunkt, så kunne jeg bare se, at jeg er med nogle ting, som HK kunne lave meget hurtigt, end jeg kunne. Jeg var uddannet til at være ude ved børnene. Og jeg tror, at hvis vi tænker os rigtig godt om og kigger efter i ud ude kommunerne, så vil vi godt kunne, øh, kunne se at finde nogle måder, hvorpå vi egentlig får for brugt vores ressourcer bedre, end det er i dag. Jeg er så helt enig med, med vedkommende, der, der skriver det her med, at vi selvfølgelig skal forbedre uddannelserne løbende, og vi skal også se på folks arbejdsvilkår. Det er jo en, det er en bunden opgave, vi har, og derfor har vi jo også netop øh, kommet med det her reformudspil, hvor vi siger, at vi skal simpelthen have plads til mere nærvær, og vi skal give fagligheden tilbage til personale. Mm -hmm. Det kan være til det kan være til, til pædagogen og læreren, øh, men... men vi har bygget meget byråkrati op i kommunerne, og det bliver vi nødt til at tage det opgør med.
1: Mm -hmm. SMS'en her, du refererer til, kommer fra Tina, men hun skrev før øh, det, du lige øh, hæfter dig ved her. Lad os da endelig presse folk til at arbejde med noget, der kræver omsorg og empati. Hvad kan gå galt? Altså, vi kan se frem til triste dokumentarer med svigt over for børn og ældre. Er der slet ikke en risiko for netop at rykke mennesker, som øh, måske ikke lige har den interesse eller den uddannelse ud i noget, som ikke er dem?
10: Og oh, det skal vi da ikke gøre. Altså, vi skal, da, vi skal da tænke os rigtig godt om, som jeg sagde, og altså, vi skal jo ikke tvinge folk til at tage et job, de folk første ikke har lyst til og ikke evner. Det vil da være øh, fuldstændig vanvittigt. Øh, vi bliver bare nødt til at se på, at vi mangler hænder i den offentlige sektor, og vi har opbygget mange byråkratiske lag. Så derfor så vil det være nødvendigt, at vi kigger på, hvordan vi kan, kan omstrukturere nogle ting.
1: Mm -hmm. Hvis vi så konkret ser på, hvordan det skal omstruktureres, jeg hører der også sige af flere omgange, at der er en hel del bio biokrati og papirarbejde derude. Har I en liste, eller helt konkret, hvem er det så, som skal blive tilbudt en anden stilling, og hvor skal de hen?
10: I hvert fald i forhold til papirarbejdet, der er der jo allerede taget i nogle kommuner, har man jo taget nogle, øh, nogle store skridt, så jeg Sønderborg Kommune i sidste uge havde fundet, hvad der jo 70 som det egentlig godt i kunne være, som de så samtidig med at løse kerneopgaven for Trindet. Og vi skal også huske på, at rigtig mange HK egentlig også føler sig presse af byråkratiet. Undskyld. <tødselig> <tødselig> Hvis du spørger HK i dag, så tror jeg, at de synes, undskyld, <tødselig> at det er rigeligt at lave. Undskyld, <tødselig> 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 det var den der morgenshus, jeg ikke har fået ud af halsen.
1: Jamen, ved du hvad, Æm det er helt fint, Birgitte <givet> Vind. Du kan lige hos dag, så kan jeg bare læse næste spørgsmål op. Altså, okay, vi er kommet det nærmere. og Der er flere HK, og du nævner også Sønderborg Kommune. Øh, altså, hvad så med sådan en uddannelse, som for eksempel socioassistent eller andet inden for? Det kan være hjemmeplejen. Altså, det er jo noget, som tager flere år. Er du ikke bekymret for, hvordan hele framingen af, af, af det fag det kommer til at være, hvis det blot er sådan, okay, du har arbejdet i det administrative, Nu skal du bare lige over og hjælpe på et øh, plejehjem. Altså, udskammer man ikke både dem, som sidder i administrativt arbejde, og negligerer man ikke også dem, som netop arbejder med det hver eneste dag?
10: Ja, jeg har så altså ikke hørt nogen sige andre journalister, det du siger der. Altså, jeg tror ikke, det er i hvert fald ikke det, der ligger til, øh, bag regeringsintentioner, øh, at man bare lige skal sende nogen ud, der har en anden uddannelse. Det, det giver jo ingen mening. Men øh, vi bliver også nødt til at se på, om vi har nogle medarbejdere, som faktisk har flyttet sig væk fra det, de oprindeligt måske er uddannet til, over i noget administrativt. Jeg fik selv en mail fra en... Øh. En ansat i den offentlige sektor, som sagde, at hun havde en faglig uddannelse, men i hendes kommune var det seks og hendes slags, som havde en uddannelse og i dag beskæftigelser jeg sig, sig med alt andet end borgerne. Øh, og det, det synes hun selv var tankevækkende, og den tanker har jeg ikke lige fået, og det har også kunne være en udfordring. Men jeg tror bare, at vi har fået bygget, øh, har fået bygget nogle systemer op, så vi har, øh, vi har mange øh, mennesker, der arbejder væk fra fra øh, kerneopgaverne, som arbejder med administrative ting. Og vi bliver nødt til at spørge selv, det er en bunden opgave, kommunerne har. For sig. så skal vi simpelthen ikke løse velfærdsopgaverne og spørge sig selv, om, om vi skal se anderledes på det.
1: Birgitte Vind, indrigsordfører og kommunalordfører for Socialdemokratiet, tak for din tid i dag, og god onsdag. Ja, tak, tak. En besked til 1424 eller et opkald på 72 er den måde, du kan reagere på det, du netop har fået fortalt fra Socialdemokratiet. Annette, hun har skrevet, naturligvis kan og skal man ikke flytte mennesker rundt i den offentlige sektor med tvang på trods af uddannelser. Det er uanstændigt, det er ude af proportioner. I stedet må politikerne vel tage vare på, at det ikke er urimelig mange unge, Mennesker, som overuddanner sig i disse år. Så skriver Pierre fra Valby, Jeg synes, det er en dårlig idé, at regeringen som snart skal skiftes ud ved næste valg. Man kan ikke bare flytte en medarbejder fra det offentlige fra en stilling, som for eksempel leder til at gøre rent på toiletterne. Det vil altså kun skabe utilfredse medarbejdere og tab, tab, tab situation. Hilsen Pierre, som lytter med fra Valby. Nå, Niels, nu kommer vi måske lidt nærmere, hvad regeringen tænker sig med ordene her fra Birgitte Vind. Hvad siger du til dem?
8: Jamen, øh, ja, det lyder jo bare som det, er også tænkt. Altså med, at øh, der sidder jo muligvis nok nogle folk derude, som er rykket fra at, at lave noget... Øh, hvad kan man Hvad noget, noget, de varme hænder? Og så kommer man til at sidde med en masse byråkrati og schemaer og og nu er jeg rykket helt væk fra, fra det menneskenære. Og øhm, ja, hvis, hvis det er det, man, man, man påtænker, jamen, så, så er jeg kun blevet endnu mere for at Hvis det kan lade sig gøre, og man kan finde nogle løsninger til det, skære noget fra og få nogle af de der varme hænder tilbage, hvor de måske er egentlig uddannet til, man har flyttet sig fra, så lyder det jo som en fantastisk god idé.
1: Der er en lytter, som øh, giver dig ret, Nils. Radio 4, det her, det er den bedste idé, jeg længe har hørt. Og så skriver Kasper en lidt længere besked. Han skriver, det er jo ikke et spørgsmål alene om, hvad man vil, men også om, hvad der skal bruges. Jeg er selv kommunalt ansat i flexjob i en kommune, men vejen dertil har været noget mudret. Og alle de konsulenter, sagsbehandlere osv., jeg har haft tilknyttet af billedet med få undtagelser spild af penge. Og alle sammen, så bliver vi mødt af forskellige udfordringer i vores arbejdsliv, som kræver videreuddannelse og omskoling. Lad os nu bruge de gode hænder og kloge hoveder, hvor der er bedst brug for dem. Uanset hvad, så er det ikke vores allesammens problem at til gode se den enkelte medarbejder i det offentlige. Så står det jo den enkelte frit for at søge i det private, hvis man ikke ønsker at arbejde i det private. Så bliver man jo også fyret eller bedt om at gå videreuddannelsens vej for at opfylde virksomhedens behov. Nu skal vi til Aarhus og tale med Lene, som er med på en telefon. Velkommen til, Lene. Tak skal du have. Du har selv arbejdet i det offentlige sundhedsvæsen som overlæge. Hvad mener du om det her forslag?
11: Ja, jeg har fuldt udviklingen, fordi jeg næsten var 40 år i det offentlige og jeg synes der er sket øh, en vanvittig udvikling på den måde at i gamle dage øh, der var de øh, demente faktisk på en psykiatrisk afdeling for sig og de gamle øh, har udviklet sig til at blive passet først på de gamle hjem så på plejecentre og, og, eller på plejehjem og nu på plejecentre hvor man samler dem større og større enheder og det, vi kan se i dag inden for de der plejecentre, det er, at de råber på øh, mennesker, og de råber på ressourcer, menneske, hvad hedder det, pengemæssigt. Og jeg, jeg synes, det er uhyggeligt, den udvikling, vi har været ude for her de sidste 20 år.
1: Men som du får skitseret her, der er voldsomt brug for blandt andet øh, medarbejdere på øh, plejehjem. Men der er vel netop også brug for, at det er mennesker, som øh, har den her uddannelse, som ønsker at gøre det rigtig godt der, hvor de er. Altså er der ikke en risiko for, hvis vi bare rykker folk lidt rundt i kommunerne, som vi lige ser det passende? Jeg ved godt, det er for og meget karikeret det jeg står og gør. Men er der ikke en risiko for, at når man sætter en, som har uddannet sig til kommunikationsmedarbejdere, til lige pludselig at skulle ud og vaske ældre, at, at der er nogen... Dårlige oplevelser. Der er nogen, der ender med at falde på gulvet.
11: Altså, ved du hvad? De der socio-hjælper med en i uddannelse og socialassistenter med en treårig uddannelse, de siger, at de kan ikke holde ud og være der, fordi at de kan ikke holde ud og gå hjem, når de efterlader folk uden at kunne lave deres arbejde ordentligt. Så derfor bliver de vikarer og går på skiftende plejecenter og så vælger de kun dem, hvor der er god ledelse, og hvor der er en øh, ressource, øh, så de kan holde ud og være der. Øh, vi bliver nødt til at tilføre nogle flere penge til de plejecentre, og vi bliver nødt til at, øh, fly, eller, hvad hedder det, at flytte flere mennesker derover. Og i gamle dage, der havde man en uddannelse. Det tog otte måneder, og det var utrolig dygtige mennesker, der passede øh, de gamle både på sygehusene og og, øh, og på plejecentrene. Jeg synes ikke, det kræver så meget uddannelse, fordi hvis du går derud på plejehjem i dag, så kan du se, at de ufaglærte mennesker, der slet ikke har noget, der går der og hjælper, fordi de kan ikke skaffe personal til det.
1: Ordene her fra Aarhus, Lene, tak fordi, at øh, du ringede ind og øh, gav din mening til kende. Der er 5 minutter tilbage af programmet, og hvis du er vaks, så kan du altså også nå at være med 72 30 44 44. En lytter skriver på øh, sms'en, så er der jo ingen grund til at uddanne sig. Det her, det tager tid, og det tager altså en masse arbejde. Og så er der en, der skriver, selvfølgelig skal der rykkes rundt på offentligt ansatte. Det er jo også det, som man gør i det private erhvervsliv. Vi er ved at løbe tør for tid, varme hænder og især deleshed en øh, varm debat. Så jeg er sikker på, at det her det er noget, vi debatterer igen.